0: Estamos em linha já com nossa primeira entrevistada do dia. Nós vamos conversar a partir de agora sobre empoderamento feminino, sobre, infelizmente, o aumento no número de violência doméstica nesse período de pandemia. Estamos em linha com a ativista, com a arquiteta, com a escritora Joyce Berti. Muito bom falar contigo, Joyce. Obrigada por atender o nosso convite. Bom dia. eu já vou deixar a primeira pergunta, porque, enquanto escritora, a obra, né, o livro sobre empoderamento, que foi publicado já há um tempo, muito lido antes da pandemia, lido bastante nesse período também. Queria que, que, em primeiro lugar, junto com seus cumprimentos, você já trouxesse o conceito, o que é empoderamento. É uma palavra que tornou-se comum nos últimos anos, mas o que ela significa, afinal?
1: Bom bom dia, bom dia a todas e todos que estão aí escutando. Obrigada pelo, obrigado pelo convite, Rádio Tabajara. É, bom, empoderamento ele é um conceito que não se explica de uma maneira tão sucinta. né? Eu tenho tentado fazer isso, porque é realmente algo mais aprofundado de se entender. Mas a gente pode dizer, grosso modo, que empoderamento é um trabalho feito é, com grupos minoritários para resgate do poder social que foi perdido ao longo da história. Né? Enquanto você faz esse trabalho de resgate desse poder social Que foi perdido ao longo da história Você também traz um questionamento importante Que é o que nós pensamos quando nós pensamos em poder né? O que, que a gente está querendo dizer quando a gente fala poder Porque a maneira como a gente pensa o poder Ela já é por si só bem problemática né? A gente tem uma configuração de poder que está sempre concentrada na mão de alguns Quando na verdade ele deve ser coletivo né? Então, é um questionamento é, das estruturas de poder e, ao mesmo tempo, um trabalho de resgate desses grupos minoritários, que, na verdade, não são minoritários no, no, na quantidade, né? mas eles, a gente chama de grupos minoritários, porque o acesso a direitos e a benefícios sociais conquistados ao longo da história não é facilitado, né? tem as leis, mas não, não, elas não se cumprem, enfim. Então, a gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de mulheres, a gente está falando de indígenas, de pessoas pobres como um todo, LGBTs, que são esses grupos que ficam vão se
0: localizando na base da pirâmide social. E nesse período de pandemia, infelizmente, os números de levantamentos de pesquisas e também números de registros de denúncias, por exemplo, em relação à violência doméstica, número de feminicídio. Infelizmente são casos que vieram que foram aumentando nesse período de pandemia a situação. Em vez o que a gente tinha evoluído enquanto país, enquanto, enfim, respeito, parece que deu alguns passos atrás. A sua visão, a sua a sua observação disso vai nessa linha também? É,
1: eu acho que a gente está
0: vivendo um momento, né, é, porque a gente tem um,
1: um, um problema sério de, de, de percepção da fragilidade que esses grupos minoritários é, vivem, né, então a gente sabe o que é ser pobre, o que é ser negro, o que é ser indígena, o que é ser mulher dentro desse país que tem essas, essas opressões é, estruturais que a gente chama, né, porque ela faz parte da construção é, da nossa sociedade, mas existe uma certa dificuldade de conscientização do quanto isso é profundo, né? então a gente não vê pessoas pobres, a gente não vê esses grupos minoritários se organizando de tal modo é, que façam uma pressão no poder público para conseguir acessar aquilo que é de direito, direito constitucional, direito legislativo, enfim. O voto Eu costumo dizer sempre que votar é uma das nossas funções políticas. Existem muitas outras, né? Então, eu acho que nesse momento a gente está conseguindo mensurar é, ou pelo menos visualizar o quanto a nossa situação dentro de, desses grupos minoritários é problemática e nos impede de realizar uma série de coisas. Porque esse período de pandemia quem mais está sofrendo, quem mais está sendo atingido. Existe um vírus e ele não é... É, o vírus não é racista, o vírus não é machista, né? o vírus não está escolhendo as vítimas. Mas, pela configuração da nossa sociedade, alguns grupos acabam sendo mais atingidos, até porque já tem um histórico de abandono do poder público, um histórico de abandono de políticas públicas destinadas a esses grupos. Né? Então, acho que nesse momento a gente está conseguindo visualizar que a situação dos grupos minoritários no Brasil é caótica e que a desigualdade ela é um verdadeiro abismo. Né? É, nos últimos no, no, nos governos do, do PT, aí, no governo Lula, Dilma, houveram algumas melhorias, né? principalmente no poder de compra, no acesso a algumas coisas, acesso universitário, uma série de coisas que foram boas, mas que não conseguiram, sozinhas, é, acabar com, com as desigualdades, com o fosso da desigualdade, que é gigantesco e né? mas deixou essa ilusão de que a gente progrediu de que a gente avançou quando na verdade só se mascarou uma série de coisas
2: 11:43 Joyce muito bom dia com você bom dia tudo bem tudo bem tudo bem você Eu estou bem Ô, Joyce é, é, ultimamente é, nos últimos nos últimos dois meses é, o Brasil vem registrando um tipo de violência, é, não aqui é diferenciado, mas não muito usual, que é a violência contra crianças. Tivemos o caso aí, por exemplo, do, do vereador do Carioca, o Jairinho, com, com a sua uhum. esposa, né, que teve, teve a morte do Henrique. É, esse mesmo vereador já tinha passado por um outro relacionamento que ele também agredia a, a criança, aí não se sabe, com o consentimento ou não da companheira. Mas, assim, também, mulheres também é, praticando violência contra a criança é, com o consentimento do marido, enfim. A, 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 o, o tema é violência contra a criança com a mulher, com a mãe, concebendo. Isso, uhum. é, isso é uma pressão na, que a mulher sofre também, ô, ô, Joyce, na sua avaliação, para aplicar violências no caso do Henrique, que levou a criança, inclusive, à morte. E, pelo que se sabe, a mãe tinha conhecimento... É, do que acontecia com seu filho. Isso é um tipo de violência também contra a mulher. Tá ficando mais usual na sua ótica?
1: É, na verdade isso já isso sempre existiu, né? Nós somos um país de, de base cristã, né? é, Que coloca a família como algo muito superior, muito intocável, que coloca a família como um lugar onde não acontecem conflitos. Né? mas na verdade muitos conflitos acontecem no, no interior ali no cérebro das famílias né? é, existe uma imposição de maternidade né? a maternidade no, no, na, uma sociedade patriarcal que é dada pelo machismo né? tem uma série de regras aí que são dadas pelo machismo coloca a mulher numa condição de maternidade compulsória então as mulheres não não têm escolha quanto à a, a ter filho ou, a, ou não ter filho, né então depois, chega uma certa idade que a gente começa a ser cobrada né? tem que ter filho, tem que fazer família e tal, tudo isso vem do nosso, do nosso vínculo com o pensamento cristão né, uma igreja aquela coisa toda, que eu não estou fazendo uma crítica, mas eu acho que isso precisa ser revisto, até para que a gente consiga proteger mulheres crianças, né, a gente, a gente não fala por exemplo de é, depressão pós-parto ansiedade da, da, da mulher grávida e todos os problemas que vêm junto com uma maternidade compulsória, porque você engravidar, você ter um filho, já é uma grande responsabilidade, já tira você completamente de uma realidade para te jogar em outra. E não existe nenhum preparo social, psicológico para isso. Né? E isso tem o seu ônus e, e isso vai se dar na relação da mãe com o filho. Né? Então, eu acho que uma, é, caberia aí uma campanha expressiva, de prevenção da gravidez, né? A gente não tem planejamento familiar, não tem uma política séria de planejamento familiar, essa seria uma coisa. Agora, a criança, ela também faz parte de grupos, do grupo minoritário, da mesma forma que os idosos fazem, né? E eu, eu coloco isso na, na dentro do escopo da questão de gênero, porque tudo que parte, tudo que está envolvido numa fragilidade... É, que é dada como um estereótipo de feminilidade, acaba sofrendo é, essa violência, esse descarrego de violência contínua, né, então a gente tem, um, é um assunto bem complexo, que a gente pode olhar sobre diversos pontos de vista, não só político, mas também psicológico, mas que eu penso que está se descortinando, a gente está um, num momento em que as informações elas estão fluindo de uma maneira que antigamente não fluía, né? as mídias hegemônicas antigamente deixavam muita coisa de lado, hoje em dia com a internet você fica sabendo de praticamente tudo que se passa no mundo todo e quase que em tempo real, ou em tempo real muitas vezes. Né? Então esses casos vêm e a gente toma conhecimento e tudo mais, mas se você for é, analisar ao longo da história, existem pesquisadores, autores que já trabalharam com essa questão da violência contra a criança, contra idosos, que é tão grande, tão é, profunda quanto a violência que as mulheres sofrem na sociedade, que, que pessoas negras sofrem, enfim, a criança ela tem uma, uma situação de extrema vulnerabilidade na sociedade e é uma vulnerabilidade que se agrava mais ainda pela condição da criança de desautorização, né? Então, a criança muitas vezes vai reclamar, o adulto acha que está inventando, não pode ser, imagina que o padrasto ia fazer isso, imagina que o tio ia fazer aquilo, imagina que a mãe não ia gostar do próprio filho, né? Então, são coisas que a sociedade precisa ter coragem de discutir e vai mexer com muitas estruturas aí consolidadas.
0: E essa, isso aí vale, essa observação vale tanto para violência física em si, que também durante os anos, né, nas últimas décadas, vem mudando muito. Há 20 anos, bater numa criança era dar exemplo, entre aspas. Bater numa criança hoje é violência e tem medidas legais para se combater esse tipo de coisa. Violência sexual Exatamente. também entra nessa, nessa, nesse quesito também. Muitas vezes a criança busca o pai, a mãe, a professora, que são pessoas que estão mais próximas do convívio diário, e dar esse apoio à criança também, protegê-la nesse momento, é importante, né?
1: É super importante, exatamente. É, 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 a violência, é importante que a sociedade comece também a destrinchar o significado da violência, né? o, o que significa a violência. Porque a gente, a gente, tem, o, 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 a gente tem internalizado... O entendimento de que a violência só existe quando ela é física, né? Então é violento agredir uma pessoa fisicamente, mas a violência ela se dá em diversos níveis, assim, né? Uma criança, por exemplo, é, convivendo com uma mãe ou com um pai que não gosta dela, ela vai estar exposta a uma violência contínua, uma violência psicológica que vai afetar o desenvolvimento dessa criança, vai acompanhar esse adulto, né? Quando se transformar no adulto, vai para o resto da vida carregar isso. Né? Existe a violência patrimonial, existe, enfim. É, o, o fato de uma criança, por exemplo, uma criança em situação de rua, ela já está sofrendo uma violência que é não ter casa. Então, é uma violência institucional. né O Estado brasileiro nega moradia para uma criança, nega educação para uma criança. Tudo isso está naturalizado. A gente não se choca com isso. né Mas são várias faces da violência que vão se desdobrando diante dos nossos olhos. Agora, essa violência mais... É, direcionada, né, que a criança sofre dentro dos lares, quando é molestada sexualmente ou quando é, sofre uma pressão psicológica muito grande, é, hoje em dia ao, me ao mesmo tempo que se, avolumar, se avolumou é, as denúncias né, e a discussão se tornou um pouco mais visível no, né, no âmbito público, é, também algumas práticas foram sendo revistas, algumas coisas, algumas ações vêm sendo tomadas mas ainda é, é inexpressivo. Agora, eu penso que tem que haver um esforço da sociedade como um todo de discutir muita coisa é, para que a gente chegue num, num, num período em que é, elimine estereótipos de todo tipo, elimine essa ideia de que violência é só física ou sexual, enfim.
0: Quando a gente fala no início da, das suas respostas, foi falado sobre a vulnerabilidade das pessoas mais pobres no Brasil nesse período de pandemia. E enquanto você falava, eu fui fazendo uma associação em relação ao auxílio emergencial, por exemplo, as pessoas mais pobres, além do sofrimento em relação à doença em si, a desemprego, enfim, várias situações que já vêm acontecendo, tem a questão do auxílio emergencial que foi mais difícil para essas pessoas e um levantamento que foi divulgado esta semana, traz essa dificuldade. Pessoas mais pobres não têm acesso à internet, por vezes não têm um smartphone, não conseguiram fazer o cadastro lá no ano passado e, por isso, não receberam auxílio emergencial do governo. Então, assim, são situações escalonadas que evidenciam muito tudo isso que já vem sendo dito por você. Exatamente, né?
1: É, a, a internet, ela cria dois mundos, né? Então, tem o mundo das pessoas que têm acesso à internet e o mundo das pessoas que não têm acesso à internet e ainda contam com a televisão como um, um, uma fonte de informação. Né? Mas, hoje em dia, tudo se faz pela internet. Então, quer dizer, você cria novos padrões de exclusão social. Tudo se faz pela internet. É, como é que, no momento de pandemia, onde a gente está discutindo a qualidade das habitações, a qualidade da moradia das pessoas, né? que acaba é, é, trazendo um problema sanitário para o centro do debate, né? Você precisa ficar em distanciamento social. Se uma pessoa que mora numa favela, que mora ali no, numa moradia de, sei lá, 30 metros quadrados com 10 pessoas, como é que ela vai? E aí um pega Covid, como é que vai fazer? Todas essas discussões é, sendo levantadas e ainda você, as pessoas ainda é, não se tocam de que se a pessoa não tem condições nem de ter uma habitação, em condições de salubridade adequadas, imagina acesso à internet, né? A gente tem um, um grande problema com essa questão da internet porque as pessoas de favela, da periferia, não têm acesso à internet. Aqui em São Paulo, por exemplo, é, a gente está numa fase de revisão do plano diretor e uma das brigas né, da, da, das frentes de luta aí com a, o poder público, com a prefeitura, é fazê-los entender que... Muitas pessoas não vão poder participar desse debate da revisão do plano diretor porque não têm acesso à internet. E aí tem uma bolha que acha que, assim, que, que ah, eu tenho acesso à internet, então o mundo inteiro está resolvido, todo mundo tem. Não é bem assim. Né? E aí a gente viu que até nisso esses grupos é, tinham uma fragilidade e acabaram pagando o ônus por essa fragilidade, que é uma coisa que o poder público já devia ter resolvido há muito tempo.
2: Pois é, hoje o, o nosso poder público não está resolvendo nem a situação da mesa, né ou seja, hum, a quantidade nossa. de brasileiros que tem passando, passando fome no nosso país é uma imensidão. Né? Quer dizer, nossa, os, os nossos governantes não estão conseguindo fazer o básico, é? que é acabar com a miséria ou diminuir a miséria no país e colocar pelo menos comida na mesa do brasileiro.
1: É verdade. Na verdade, assim, é, eu acho que não é que não estão conseguindo, né? Não estão interessados, não estão interessados em resolver os problemas, porque eu acho, é, é assim, ah, nós tivemos os governos é, do PT que trouxeram alguns avanços e tal. E aí a gente vê um retrocesso acontecendo, né? Tudo está andando para trás, alguns direitos que a gente tinha conquistado já não estão mais, né? Então, quer dizer, a gente está num momento de escamoteamento real, de desmonte real de políticas públicas voltadas para a erradicação da desigualdade social. Né? Não tem vontade política de realizar, não tem interesse político. Eu, eu acho que a gente tá num, eu, eu acho que o caos principal desse momento é que existe uma elite totalmente voltada para si mesmo e que não está tendo nem a, a, a vergonha de, de deixar isso muito claro, assim. Né, não tem vergonha, quando você vê um presidente é, fazer um churrasco mostrar, chacoalhar uma picanha que foi embalada, foi cortada especialmente para ele, no momento que você tem mais de 20 milhões de pessoas numa insegurança alimentar terrível, isso daí para mim está tá dizendo claramente, não me importo com vocês agora, eu espero sinceramente que isso sirva para conscientizar essas pessoas né, que estão na base da pirâmide social, que estão experimentando nesse momento todo tipo de problema, de fragilidade, de, de escassez, que essas pessoas se conscientizem para que, nas próximas eleições, a gente tenha um resultado diferente do que a gente teve nas últimas eleições, que era desesperador ver tantas pessoas que conhecem a pobreza, conhecem a miséria de perto, caírem na, 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 na falácia né, de, de, um, de um grande pai que resolveria todos os problemas quando na verdade estava muito óbvio pelo próprio discurso, pela por aquilo que estava sendo apresentado, que isso não aconteceria.
0: E uma picanha que o quilo custa quase dois mil reais, né? Nesse caso aí do Exatamente. churrasco que você citou. Exatamente. Falando um pouco sobre Exatamente. sobre violências que acontecem, que continuaram acontecendo mesmo durante a pandemia, sobretudo na internet, né? Falando de mídias sociais, a gente vem acompanhando nesse último ano pela ausência de interações pessoalmente e muita gente achar que a internet é terra de ninguém que pode dizer o que quiser, agir da forma que quiser e está tudo certo, mesmo não sendo dessa forma de verdade, mas muita gente age como se fosse, casos de racismo, casos de homofobia se tornaram... É ainda mais comuns nas mídias sociais ou em mídias sociais que são mais utilizadas no Brasil. E falando em racismo, completou um ano, nesta semana, né, o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, que mesmo durante a pandemia gerou uma onda de protestos no mundo inteiro e aqui no Brasil. Também teve um caso né, de um assassinato terrível, mas já no mês de novembro, né, na véspera do Dia da Consciência Negra, num supermercado, um cliente sendo morto por segurança do supermercado e a situação ainda não foi resolvida, né? Exatamente. É, a nós, nós
1: e a nossa tradição viralatista de estar tá sempre se chocando com o que acontece fora, sendo que aqui dentro, debaixo do nosso nariz, diariamente acontecem coisas iguais, né? E às vezes até pior, como é o caso da, da chacina do Jacarezinho, que foi algumas semanas atrás, né? A gente está encerrando o mês de maio, também é um mês que, que completa 15 anos os crimes de maio né que aconteceram em São Paulo. é Mais de 500 pessoas exterminadas e até hoje também o Estado não deu resposta para isso. Enfim, o que não falta no Brasil é a violência racial também. né Tem a violência contra a mulher, tem a violência racial. Quer dizer, a violência ela é um idioma que circula na nossa sociedade. né E, e eu penso assim... É... A internet, ela é uma reprodução daquilo que se passa na sociedade, né? Não dá para a gente esperar que na internet a gente tenha sujeitos é, educados, né? Cordatos, cordiais, sendo que na vida prática a gente não encontra essas pessoas com facilidade, né? A gente dá uma volta no próprio trânsito, por exemplo, quantas brigas a gente não vai assistindo, quantos xingamentos, né? Você vai no, no lugar é, é, pedir uma informação ou ser atendido de alguma forma, você é super maltratado, você lida com o mau humor daquele que está ali atendendo, enfim. Ah, eu penso que esses problemas todos, eles vêm... É, a raiz deles é a nossa educação sempre precária. né? É, a educação formal, aquela que se, se aprende na escola, extremamente precária, não, não não formou cidadãos e cidadãs. né Então, a gente tem uma enorme dificuldade em entender o que significa coletividade. Eu acho que esse é o, maior, é, é o maior nó do entendimento quando as pessoas começam a estudar a questão do empoderamento. Porque quando começou a se falar em empoderamento, as pessoas estavam sempre falando no nível individual, como se empoderamento fosse referente às liberdades individuais. Quando, na verdade, a princ o principal recado do empoderamento é a coletividade precisa estar tá afinada e, e no mesmo nível de desenvolvimento, né? É, então, nós somos uma nação extremamente egoísta, voltada para os próprios, próprios interesses. É difícil você encontrar pessoas é, realizando um trabalho de desenvolvimento e compreensão da empatia, como, é, por exemplo, algo político, né? A gente tem uma, uma enorme dificuldade de se gostar enquanto povo, então a nossa autoestima também é muito baixa, por isso que a gente se choca com a morte do George Floyd, mas a, a, a chacina do Jacarezinho, ou os crimes de maio, ou a morte do, do menino Miguel lá no Recife, tantos outros casos que têm acontecido regularmente, não chocam muito, não, não perturbam ninguém, né? Ou não perturbam o suficiente para mudar o estado de coisas, né? Então, eu penso que a internet, ela é, sim, um espelho da nossa sociedade. Ela é um lugar onde as pessoas se sentem autorizadas a agredir, a jogar para fora, fora todas as suas frustrações. E aquilo acaba se tornando um espetáculo. Né? Tem um livro do Guy Bird que chama a Sociedade do Espetáculo. E eu acho que no Brasil tem muito essa, essa, né, esse clima de sociedade do espetáculo. A violência é um espetáculo que as pessoas aplaudem ou, no mínimo, compactuam com ela em diversos níveis para além da violência física.
0: Há uma identificação muitas vezes, né?
1: Exatamente, porque aí, assim, eu vejo alguém cometendo racismo, xingando uma outra pessoa negra. né No fundo, eu estou querendo também manifestar esse meu racismo. Então, eu me recolho, eu deixo aquela pessoa fazer aquilo. Ou então, eu exagero na minha indignação é, no mecanismo muitas vezes até inconsciente de mascarar que no fundo aquilo está me satisfazendo né? é, eu penso que se por exemplo George Floyd tivesse realmente mudado alguma coisa na cabeça das pessoas como parecia naquela época por conta do, do volume de indignação a gente estava Ainda no caminho de discutir racismo. E não estamos. E hoje em dia você não tem mais nem a desculpa de que é uma questão de falta de informação. Porque o ano passado a gente teve um best-seller que chamava, é, que falava sobre a questão racial. Que existem um manual né, antirracista que vira best-seller. Então qual a desculpa que o brasileiro vai ter agora para não discutir seriamente a questão do racismo? né é, e outras coisas mais que vieram aí nesse, nesse período né, de um ano da morte do George Floyd, né, outras discussões que vieram e que acabaram murchando e, e, e perdendo o ritmo da indignação. Então, é, a gente precisa se trabalhar muito. Eu tenho, eu tenho batido muito na tecla da questão da saúde mental. Eu acho que o Brasil é um país que tem... É, na sua persona social, um sofrimento psíquico que precisa ser estudado, identificado e discutido para que se, se haja uma cura disso, né? Porque muitas coisas são manifestadas inconscientemente, muitos problemas são trazidos à tona e as pessoas não sabem, não compreendem, não tem o tempo de compreensão, de maturação, enfim. Discussões são negligenciadas aí todo mundo se entorpece é, é, com o um reality show e tudo vai seguindo aquele fluxo. E daqui a pouco é 2022 e a gente tem de novo um miliciano é, dando as cartas no Brasil.
0: Queremos agradecer bastante a sua participação conosco, Joyce, trazendo essas reflexões que são importantíssimas. Agradecer muito a sua participação. Infelizmente, o tempo é curto, mas nós nos falaremos em outras ocasiões Agradecendo e desejando uma boa tarde.
1: Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo aí.